0: Servus zum Zuhören mit Harald Nachförg. Dieses Mal
1: natürlich schön mit Fräulein Grün. Herzlich willkommen bei mir im Studio. Diesmal habe ich zwei ganz besondere Gäste, zwei Damen bei mir: die Margaret Handler, meine Kollegin, und Karina Reichel, die auch als Fräulein Grün bekannt ist. Sie wird ab Dezember unsere natürlich schönen Rezepte im Servus-Magazin kreieren und darum freue ich mich umso mehr, dass sie heute bei uns zu Gast ist. Wie kommt man eigentlich auf den Namen Fräulein Grün?
2: Ähm, Das war eigentlich eine intuitive Eingebung, weil die Farbe Grün mich sowieso mein ganzes Leben lang schon als Lieblingsfarbe begleitet und es war so meine Unberührtheit und vielleicht ein bisschen Naivität, dass ich mich auf die Kräuter geschmissen habe und da ist so das Fräulein, dieses Unberührte
0: im Kopf gewesen und dann haben wir doch darum nicht Fräulein Grün.
1: Das klingt gut. Ich mag's es ja.
0: <lacht> Danke. Ich auch. <lacht> ich freue mich auch ganz besonders, dass die Karina ab Dezember unsere Naturkosmetikrezepte im Servus-Magazin übernehmen wird. Und ich habe die Karina ja vor einem Jahr kennengelernt und zwar im Zuge unserer Serie Die Kräuterfrauen. Und habe sie da zu Hause besucht. Damals ist es um das Thema Misteln gegangen. Und was mich so unglaublich fasziniert hat bei der Karina war, in ihrer Wohnung, wenn man reinkommt, da hängen die Kräuterbüscheln an der Wand. <lacht> da stehen bunte Gläser in den Fenstern mit angesetzten Ringelblumen und alles, was die Natur hergibt, das leuchtet wirklich in den buntesten Farben durch den Raum. Im Wohnzimmer steht da Hexenwesen, es liegen Kräuterbücher <lacht> herum, also... So stellt man sichs vor bei jemandem, der das wirklich auch lebt und Karina, vielleicht magst du ganz kurz sagen, wie sind die Kräuter überhaupt in dein Leben gekommen? Wie kam es dazu? Eigentlich auf Umwegen. Also Pflanzen waren immer schon ein Teil meines
2: Lebens. Mir war es aber nicht bewusst. Mein erste kleine Gassonär war ein Dschungel. Also da waren mehr Pflanzen als überhaupt was anderes Platz gehabt hat. Und ich komme ja eigentlich aus dem Medienbusiness, Marketing. Und das war ja immer so ein strukturierter Alltag. Und das ist mir dann ein bisschen zu viel geworden einfach. Mir hat so dieser Ausgleich gefehlt. Und ich habe halt einfach gemerkt, mir fehlt irgendwie ja das Natürliche in meinem Leben. Es fehlt mir meine Natur und habe dann intuitiv eine Kräuterwanderung gemacht und dann bin ich ins Auto gestiegen, habe meine Mama angerufen und wollte ihr einfach erzählen, wie toll das war. Und ich habe aber dann in Tränen ihr erzählt, das ist das, was ich machen möchte. Also ich habe mir das erste Mal richtig wieder gespürt und dann bin ich so auf die Reise gegangen und habe mal zum Experimentieren angefangen. Habe dann aber zu Hause gemerkt, ich habe schon wahnsinnig viele Kräuterbücher von meiner Oma immer mitgenommen, unabsichtlich. Und habe dann aber auch sehr viele Fehler gemacht natürlich und wollte dann eine Ausbildung beginnen, weil ich mir gedacht habe, das, was vor der Haustüre wächst, wieso nimmt das keiner her? TCM, Ayurveda, alles super toll, aber wir haben doch bitte da lauter Pflanzen, die muss man doch einsetzen können. Und irgendwie habe mich dann die Ausbildung der traditionell europäischen Heilkunde gefunden und ja, da ist dann auch der Block losgestartet vor fünf Jahren und seitdem ist es mehr als nur mein Leben. Es ist irgendwie ja der Teil, der immer schon da war.
1: Aber hast du damals in Salzburg gewohnt oder, oder wo warst du damals? Ich bin du immer... Sagst in der Wohnung hast du ja, das Grün hereingeholt, ja. aber draußen ist es eh grün, in Salzburg. Also. In
2: Salzburg ist es grün, wir sind da sehr privilegiert, so. das stimmt auf alle Fälle. Ich wohne auch in der Stadt Salzburg, bin gebürtige Salzburgerin, aber trotzdem, du bist halt dann so in diesem Alltag drinnen und es ist schon auch ein bewusstes, ich gehe jetzt raus. Weil ja. man muss sich schon auch motivieren. Also im Sommer oder im Frühling geht man gerne mal raus und spaziert ein bisschen in der Gegend herum. Aber dass du das dann auch im Winter machst oder wenn es regnet. Das habe ich dann gemerkt, dass man das einfach nicht mehr ja, verabsäumen sollte. Und ich kann auch gar nicht mehr ohne, weil ich einfach da die Entschleunigung finde, da die Freude finde. Und mit Kräuter, die haben mir so viel gelernt, dass ich so diesen Alltag, den auch ich habe, diesen stressigen,
0: viel leichter meistern kann.
2: Ja.
0: Was ich so spannend gefunden habe, ist, du wohnst in Salzburg, du wohnst in der Stadt mhm. und bietest in der Stadt Kräuterwanderungen an. Und das Erste, woran man denkt, ist Abgase, mhm. was kann man denn da pflücken, was kann denn da gesund sein. Wie schaut denn das aus? Was lernt man beim Kräuterspaziergang mit dir in der Stadt? Das ist ja das, was ich eigentlich den Menschen mitgeben möchte, egal wo du bist, wenn
2: du zum Land lebst, okay, braucht man nicht drüber sprechen da findet man genügend Plätze, aber auch in der Stadt. Das heißt, wenn du dich wirklich einmal mit Kräutern beschäftigst und mit mir einmal so eine Kräuterwanderung vielleicht am Kapuzinerberg raufmachst oder auch in einem Stadtpark, du fängst an, dass du die Gegend anders erkundest und gehst dann nicht am Gassiweg, sondern dann schleichst vielleicht einmal durch am Buschen durch, wo sonst keiner geht, aber da findest du dann die Kräuter, die du erkennst, weil das ist immer ganz wichtig, wo du dir denkst, boah, da ist ja gar keiner und wo du dir dann auch denkst, das ist mitten in der Stadt. Und dieser Aha-Effekt, motiviert mich auch immer wieder bei jeder Kräuterwanderung, weil es nicht nur dieser glasige Blick der Menschen ist, die dann sagen, oh, das habe ich mir nicht erwartet, sondern die dann auch sagen, ja eigentlich kenne ich die Pflanze und das kann ich machen mit der. Und dieser Aha-Effekt, der treibt mir einfach auch immer wieder an, in der Stadt das zu machen.
0: Und was findet man in der Stadt für besondere Kräuter? Wenn wir beim Aha-Effekt bleiben,
2: ist es zum Beispiel der echte Baldrian mitten in der Stadt mit Blick auf die Festung. Du findest mitten in der Stadt den Beinwell, wo du die Wurzeladern findest sozusagen, aber natürlich die gängigsten Kräuter wie Brennessel, Gundelrebe. Das Gänseblümchen, Heilpflanze des Jahres 2017, das erkennt man erstens und es kann so viel. Also es sind meistens um die 15, 20 Kräuter, die ich bei einer Stadtwanderung herzeige, die auch wirklich gut zu erkennen sind und wo dann jeder sagen kann, auch wenn er blutiger Anfänger ist, da suche ich mir jetzt drei Kräuter raus und mit denen fange ich mal an.
1: Und die nehmen die Schadstoffe aber nicht auf, weil die Margaret hat gesagt hat, das ist mitten in der Stadt sozusagen auch.
2: Ich gebe da natürlich schon einen Hinweis, also wenn du jetzt direkt neben der Straße sammeln solltest, die absorbieren natürlich Abgase, aber eben wenn du mit einem anderen Blick durch die Stadt gehst, entdeckst du Plätze, mhm. die vielleicht auch in Wien, wie bei auf der Donauinsel,
0: ja, ja, da ja. hast
2: du schon die Plätze in jeder großen Stadt, wo keine Autos fahren. Du fangst aber dann an, dass du die Natur erkundest. Du bist dann auch mit, deinem ganzen, mit deiner ganzen Aufmerksamkeit nur mehr am Schauen, am Suchen. Und der Plus-Effekt, den du hast, du entspannst irrsinnig, weil du einfach auf Suche gehst und dann findest du. Ich werde immer gefragt: Ja, wo finde ich denn die Kräuter? Und dann sage ich immer: Ich verrate es nicht. Nicht aus dem Grund, weil ich es nicht sagen möchte, sondern der Aha-Effekt, wenn du dann das erste Mal ein Johanniskraut findest: Das ist mein Platz. Ich jetzt schon wieder Gänsehaut. Das vergisst man
0: nie. Und das ist einfach das Wunderbare, was die Kräuter und die Natur mitgeben kann. Vielleicht noch eines zur Stadt, weil man sagt ja, am Berg, da haben die Kräuter ganz eine ganz besondere Wirkung, weil sie widrigste Umstände haben, einfach gegen Wind und Wetter ankämpfen. Was machen die Kräuter in der Stadt besonders? Also es stimmt,
2: die Inhaltsstoffe, die sind ja dazu da, dass sich die Pflanze gegen eben, wie du richtig sagst, diese Umstände wehrt. Jetzt muss man sich aber vorstellen, in der Stadt gibt es ja auch Umstände, wo sich die Pflanze dann sozusagen gegen diese klassischen, Es muss jetzt nicht nur Abgase sein, aber alles, was in der Stadt existiert, die wehrt sich ja auch dagegen, um hier gut wachsen zu können. Und wenn ich jetzt in der Stadt wohne und ich verwende vielleicht Stadtkräuter, ist das für mich vielleicht genau das Richtige, auch aus dem eigenen Garten. Ich persönlich muss sagen, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe und ich fahre irgendwo in die Berge hinauf, ganz hoch hinauf, dann hole ich mir da schon auch eine Schafgabe. Aber wenn die Schafgabe vielleicht um mich herum wächst und in einem Jahr besonders viel, dann denke ich mir schon, das ist ein Zeichen, ich nehme jetzt diese Schafgabe her. Es ist so das Beschäftigen, das Beobachten, das Schauen. Also es gibt ja kein Richtig und Falsch, es darf halt immer nur eine giftige Pflanze sein.
1: Aber da gibt es in den Stadtgärten gar nicht so schlechte äh, Gründe eigentlich dafür, weil auch die Bienen ja, ähm, die Stadtbienen, super Honig produzieren eigentlich.
2: Genau, die Vielfalt ist ja hier. Das hat man vielleicht am Land gar nicht mehr so sehr. Also in der Stadt haben es die Bienen wunderbar, in den Parks und so weiter. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass man in einen Park gehen und auf einmal Blumen ausreißen, <lacht> weil wird wir was dagegen haben. Aber wenn man einfach auch sich einmal wirklich damit beschäftigt und in der Stadt sie auch denkt, ich gehe vor die Haustüre hinaus und beobachte einmal, wie erlöbend sind, sich durch den Asphalt durchkämpfen kann, ich nehme den vielleicht mit, der stärkt dann meine Verdauung meinen Darm und der wächst irgendwo auf so brachliegenden Stellen. Es gibt ja genügend Stellen, wo einfach Kies und Schotter ist und da kann ich mir vielleicht einen Beifuß mitnehmen für die Verdauung, könnt mit dem Räuchern. Also die Stadt bietet vielfältige Flächen, wo was wächst.
1: Durch den Asphalt durchkommt, das ist ein schönes Bild, der also. ich
2: Er stärkt auch deswegen ja. genauso. <lacht>
0: Genau aus diesen Kräutern, Karina, machst du Kosmetik. Und kannst du vielleicht ganz kurz sagen, warum überhaupt Naturkosmetik? Das kriegen wir ja alles ganz einfach auch schneller im Geschäft. Genau. Vielleicht darf ich da die Kaiserin Elisabeth von Österreich zitieren. Die hat immer gesagt, ich gebe mir nichts
2: auf die Haut, was ich nicht esse. Und Kosmetik, unser größtes Organ, die Haut... Kosmetik sollte eigentlich von innen schön machen und von außen. Also warum gebe ich mir etwas auf die Haut, wo ich nicht einmal weiß, was da drinnen ist, und füttere meine Haut damit, wenn die Haut auch immer Spiegel ist von vielen Faktoren, die vielleicht im Inneren nicht funktionieren. Also Kräuter, sage ich, sind in erster Instanz immer Lebensmittel, dann erst Heilmittel und Naturkosmetik. Also wenn ich schon mal anfange, dass ich verschiedene bunte Obstsorten esse, Vielleicht sogar mal Ringelblumenblüten in den Salat gebe. Habe ich diese Flavonoide drinnen, die die Zellen regenerieren, Zellen schützen. Man hört immer von diesen bösen, freien Radikalen, die die Hautalterung bedingen. Das kann ich schon mal mit der Ernährung, da kann ich schon entgegenwirken. Und wenn ich dann so eine Ringelblume vielleicht auch in ein Öl gebe, in ein gutes, und das dann eben für die Hautpflege verwende, ja, bitte, dann habe ich von innen und außen etwas Natürliches, was mich stärkt. Ich komme ja auch aus der Natur. Und da ist es ein super Zusammenspiel aus vielen Faktoren, die nicht schädlich sind. Und ich weiß, was drinnen ist.
1: Da muss ich mich jetzt aber gleich einbringen, weil als Mann kenne ich mich da natürlich nicht so aus. <lacht> ähm, was würdest du mir empfehlen? Also, unsere Hörer sehen das jetzt nicht. Ich habe eine eher trockene Haut, viele Falten. <lacht> Nein, das würde Mann, nicht stimmt ja. ja gar nicht. Aber was könnte ich äh, verwenden, das mir gut tut?
2: Also man sagt ja immer schon, man fängt einmal mit dem Öl an. Es gibt ja Pflanzenöle und da muss man schon mal aufpassen, dass man einfach diese kaltgepressten, nativen Pflanzenöle hernimmt. Und es gibt zum Beispiel das Weizenkeimöl, das hat viel Vitamin E, das ist wunderbar auch für reifere Haut. Also hm. alleine Reife, schon... Das ist schön gesagt, ja. Ja. <lacht> also alleine ja. schon mit einem Pflanzenöl kann ich wahnsinnig viel machen und wenn es dann auch nur eine trockene Haut ist, dann gebe ich auch noch ein bisschen Scherbutter dazu, weil die einfach auch die Feuchtigkeit regeneriert und dann kann ich mit ganz vielen Kräutern einfach auch noch, ja vielleicht sogar ein bisschen Schafgabe auch für die trockenen Stellen dazu mischen. Also, es ist ganz wichtig und ich finde es das toll, dass du das ansprichst. Jede Haut ist anders. Ich könnte nie ein Universalrezept geben, weil es gibt dann immer trockene Haut, es gibt dann immer schuppige Haut, entzündete Haut, fahle Haut, also reicht ja bis ins Unendliche. Aber wenn man mal so ein paar Basistools hat aus der Natur, dann kann man da wahnsinnig viel zusammenmischen mit Ganz Einfache Möglichkeiten und bei mir ist immer die, 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 das Fazit, es muss einfach gehen. Es also, muss ich es selber gehen. kann das sozusagen. So. Ja, ganz schwierig. Schaust du mir ein Rezept an bei mir und dann denkst du, das ist ja einfach.
1: Ja, so mache ich das. Aber <lacht> dann brauche ich zuerst von dir eine Analyse, noch eine genaue, was bei mir in Frage kommt. Schauen wir es dann an. Weil genauer. das ist ja oft das Problem, dass man gar nicht weiß, was man auftragen soll. Wenn man gar nicht weiß, welche Haut man, welcher Typ man ist, welche Haut man hat.
2: Naja, du weißt das ja, dass du trockene Haut hast. Ja, jetzt hast.
1: weiß ich, weil das so spannend
2: Genau, momentan. genau. Kommt aber eben auch auf den Winter drauf an jetzt fängt schon wieder diese Heizungsperiode an. Also da heißt es auch schon mal viel Flüssigkeit trinken, viel Wasser trinken, dass einfach der Körper von innen schon gut mit Wasser äh, einfach entgegenwirken kann. Und dann schaut man einfach, okay, gibt es vielleicht äh, Stellen, die... Ich schaue jetzt gerade der Haut so an. Ja, gell? ja, ich merke ja, ja super, ganzen ja. Gesicht fange ich jetzt schon so jetzt an bin so ich ganz unsicher, ja. Aber zum Beispiel auch die klassische Gurke. Ja. Also die ist wirklich etwas, die einfach so eine ähm, ja, Feuchtigkeit spendet. Und wenn du das dann mit Joghurt zum Beispiel mischt, Ja,
1: aber und, die Damen legen ja die Gurke immer auf die Augen
2: Ja, weil es ja. abschwellend wirkt. Ach heißt, so, Heißt okay. nicht, dass man es nicht auch auf die anderen Partien... Du könntest dir ja eine Maske machen. Einfach mit ja. einem Stabmix in die Gurke zitt, und dann ein bisschen Joghurt dazu auftragen und dann einfach das oben lassen. Und wenn du da Peeling draus machen möchtest, dann gibst du vielleicht nur ein paar Mohnkörner dazu, dann lass die Maske oben und dann reibst du ein bisschen so die Hautschuppen ab und danach ist die Haut wie frisch und jung. Das ist großartig. Bevor also da das jetzt ausartet. Jetzt ja, bitte. In einem persönliches Kosmetikgespräch.
0: <lacht> Vielleicht zu dem Stichwort einfach, das mhm. finde ich ja besonders äh, wichtig, weil ich mag auch Naturkosmetik, aber bei mir scheitert es eher an, diesem, an meiner Ungeduld, weil wenn ich sowas zusammenrühre, entweder ist es zu fest zu flüssig, zu bröselig oder es riecht komisch. Und wie ich damals auf deinen Blog gekommen bin, war ich ganz fasziniert, weil ich mir gedacht habe, da stehen drei, vier Zutaten mhm. und die finde ich im Küchenkastel quasi und das ist es. Also vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, was macht deine Rezepte aus und was dürfen sie die Leser davon erwarten in den nächsten Monaten?
2: Wir sind ja so eine Generation, die erstens immer glaubt, viel hüft und alles, was einfach ist, kann nicht wirken. Und das wollte ich einfach ein bisschen so, ob das jetzt Naturkosmetik, Naturapotheke oder Naturküche ist, das ist komplett egal. Meine Rezepte sollen einfach einfach umsetzbar sein. Und wie ich schon erzählt habe, selbst wenn du ein paar Ringelblumenblüten hernimmst, das hat ja schon eine Auswirkung. Und du kannst wirklich mit ganz simplen Produkten, die man vielleicht schon zu Hause hat, was Wunderbares gestalten und es braucht nicht viel. Was natürlich vielleicht ein bisschen darunter leidet und was vielleicht die Aufgabe ist, ist, die Haltbarkeit ist dann nicht so gegeben, wie wenn ich mir jetzt ein Produkt kaufen würde. Aber wenn ich mir ein Frühstückstee mache oder einen Kaffee, oft dauert es gar nicht länger, sich so eine Maske anzurühren, wie wenn ich mir einen Kaffee mache. Und wenn ich mir eine Maske mache, dann heute im Kühlschrank sogar eine Woche, kann es zweimal anwenden und dann mache ich mir es die nächste Woche wieder. Also der Aufwand hält sich in Grenzen, aber die Haltbarkeit ist natürlich bei einer gekauften Creme, wo ich heute halt nicht weiß, was drinnen ist, nicht so gegeben. Man muss immer abwägen. Aber mir ist eben wichtig, weil ich aus einem Alltag komme, wo man keine Zeit hat. Und ich konnte damals auch, also Fräulein Grün ist ja gestartet, wie ich einen 40-Stunden-Job gehabt habe. Ich habe ja zwei Jahre parallel und die Leute haben mich immer gefragt, wie geht das? sage ich, es ist so einfach, du brauchst nicht viel. Und das merkt man dann auch bei den Rezepten, dass man wirklich sagt, ah, okay, das ist einfach zu machen. Wenn ich mir mein Müsli mache, gebe ich Joghurt rein. Wenn ich mir meine Hautmaske mache, gebe ich mir Joghurt rein. Was ist da jetzt der Unterschied?
0: Und die Rezepte sind für Männer und Frauen gleichermaßen
2: im Grunde ja, wie gesagt, jede Haut ist unterschiedlich und wenn ich jetzt eine Männerhaut wie bei dir jetzt zum Beispiel mir anschaue oder dann eine Haut von einer Frau, sie unterscheiden sich nicht, nicht wirklich, weil es jetzt Mann und Frau ist, sie unterscheiden sich einfach von der Struktur her trocken, schuppig, wie wir es eh schon erwähnt haben. Also die sind für Männer und Frauen anwendbar. Meistens müssen es halt die Frauen machen, damit es die Männer nehmen. Also so ehrlich muss man sein. <lacht>
0: Verena, jetzt gibt es mittlerweile ganz viele tolle Bücher auch zu dem Thema Naturkosmetik Ähm, und du hast auch gerade ein ein neues Buch herausgebracht. Ähm, Was würdest du sagen, lernen wir in deinem Buch oder was unterscheidet dein Buch noch einmal von, von anderen?
2: Also das aktuelle Buch ist ja Geschenke aus der Natur. Da ist jetzt weniger mit Naturkosmetik drinnen, da ist mehr mit dem Anreiz drinnen, dass man nicht mehr weiß, was soll man denn schenken. Es ist ja so, man hat ja alles. Und oft merkt man dann, wenn ich dann eben so vielleicht eine eigene Hautcreme, eine Rosencreme jemanden gebe, dass so, wow, die hast du selber gemacht, wow, die riecht voll gut, man, die fühlt sich so super an und diese Geschenke aus der Natur, die sind eben so Geschenke aus dem Garten, aus dem Wald oder von der Wiese. Das heißt, man findet das auch ganz leicht und es soll einfach Anregung geben, dass man vielleicht ein bisschen bastelt, was aus der Naturküche. Dann natürlich auch Badeperlen sind dabei, also das ist auch etwas, was die Haut pflegt. Da kann ich auch Fußbad machen oder wirklich in die Badewanne geben. Und das ist auch ganz leicht herstellbar. Also es ist so ein Querschnitt, wie man sich selber eine Freude machen kann oder ein Präsent für jemand anderen, der dann wirklich so mit Herzchen in den Augen ich mal, danke für lieb.
1: Was sind denn deine heimischen Lieblingskräuter?
2: Die Frage ist immer schwer zu beantworten, weil wir haben so viele wunderbare Kräuter, die ja in verschiedensten Phasen des Lebens einsetzbar sind. Aber so meine, ich sage jetzt einmal für mich selber, die ich immer wieder verwende, ist die Schafgarbe. Das ist ein ganz altes Heilkraut, das universell einsetzbar ist. Meine Mama kriegt es von mir, weil es die Venen tonisiert. Stichwort Krampfadern. Ich nehme es her, Menstruationsbeschwerden, weil es krampflösend wirkt. Ich habe mal im Garten in den Finger geschnitten, dann hat mein Finger nicht aufgehört zum Bluten. habe ich mir gedacht, super, jetzt kann ich das probieren, ob die Schafgabe blutstillend wirkt. Habe mir einen Tee gemacht, der hat dann abgekühlt, habe den Finger, den Blutenden reingehalten. So, nicht getrunken, den Tee. Nein, <lacht> du haltest den Finger rein, den Finger rein ja. und die Blutung stoppt. Und es ist so. Muss ich, genau.
1: ich, um, ich mir <lacht> schneiden, erst absichtlich Finger rein, dann und so. <lacht> Wenn du zu, <Batschern> bist, <lacht> wie ich,
2: <lacht> <lacht> zu bist wie ich, dann passiert das bald so <lacht> mal Aber das sind eben die Sachen, was machst du? Du machst einen Tee, holst den Finger rein, es hört auf. Und so einfach funktioniert das. Und darum ist die Schafgabe eben auch, weil es ein Bitterkraut ist und für die Verdauung gut ist, du hast wieder alle Bereiche mit einer Pflanze abgedeckt. Mich fragen Menschen immer bei Kurse und bei Kräuterwanderungen, boah, du weißt so viel Kräuter, wo soll ich da anfangen? Sag ich immer, du brauchst nicht viel. Sie sind ja vielstoffgemische, universell einsetzbar. Also bei mir ist immer die Schafgabe im Einsatz, der Löwenzahn, den mag ich wahnsinnig gern, das Gänseblümchen. Dann die Beinwellsalbe. Also der Beinwell ist auch etwas, was in meiner naturpotheke nicht fehlen darf. Aber ich muss jetzt aufhören, weil sonst fange ich da <lacht> mit den ja. nächsten ja. 20, 30 Kräutern.
0: Karina, du bist unglaublich inspirierend. Man möchte sofort loslegen und <lacht> beginnen zu rühren und, und zu kochen. Ich möchte mich am ähm, stehen lassen. <lacht> <lacht> oder so. <lacht> <lacht> Aber würdest du sagen, womit fängt man an oder braucht so etwas wie Was ist die Basis, mit der man beginnen kann? Ich sage jetzt nochmal Kosmetik selber zu machen. Die Basis ist einmal ein pflegendes
2: Heilöl. Was Einfacheres gibt es nicht, dass du dir mal ein gutes Öl suchst, du kannst sogar mit einem Olivenöl anfangen, weil es ist so ein universelles, gut haltbares, für viele Hauttypen geeignetes Öl und dann gibst du dir eine Pflanze hinein, wie zum Beispiel das Gänseblümchen. Gänseblümchen ist für die Haut sehr gut, aber Ekzemen oder wundheilende Wirkung wird in der Naturkosmetik in hoher Dosis auch verwendet, um so Pigmentflecken aufzuhellen. Da brauchst du aber wirklich viel. Aber wenn du mal so ein Gänseblümchenöl machst, dann hast du schon eine Grundbasis, wo du vielleicht einmal bei so rauen Stellen auf der Haut diesen Aha-Effekt erlebst. Die nächste Instanz ist dann, dass du vielleicht eine Salbe machst, dass du vielleicht dann Bienenwachs dazu gibst als Konsistenzgeber oder dann. Die Kür wäre dann eine Salbe zu einer Creme verarbeiten, das heißt, du gibst dann eine Wasserbasis dazu. Ist jetzt nicht so schwer, wenn man einmal weiß, wie es geht, ist das wie Mayonnaise machen, aber so fängt man eigentlich an, dass man sich mal ein Öl aussucht, kann auch Mandelöl sein, habe ist ein Nachkerzenöl und gebe eine Pflanze hinzu, die für meine Haut und meine Bedürfnisse passt. Das ist der erste Schritt. Und dann lasse ich das zwei bis vier Wochen ausziehen, sei es ab, dann sind die guten Wirkstoffe der Pflanze im Öl drinnen.
1: Und wie lange hält das dann?
2: Kommt eben auf das Öl drauf an, aber zum Beispiel bei mir, wenn ich dann wirklich eine Salbe draus mache, so meine Ringelblumensalbe ist jetzt drei Jahre alt.
1: Wie lang, das genau, ist,
2: hat? Man muss immer schauen, die, die man muss sauber Dinge. arbeiten, ah. genau. Mhm. Man muss natürlich ja immer schauen, wie ist äh, die Haltbarkeit, habe ich eh schon erwähnt, vom Öl. Und wenn man die Nase wieder mal anfängt zu benutzen, das ist ein super Sinnesorgan, das wir haben, und das riecht dann nicht mehr so gut, dann war es das auch. Und mein Tipp ist ja immer, mit kleineren Mengen anfangen, weil es macht Spaß, Naturkosmetik zu machen. Und dann macht man raue Mengen an Cremes und hat dann 15 Titel da oben. <lacht> Verwendest du dein ganzes Leben nicht. Lieber klein anfangen und dafür dann öfter machen, oder man hat viele Bekannt wo man es her schenken kann. Aber mit so einem Heilöl bist du schon mal gut bedient für den Anfang.
0: Wunderbar. Vielen Dank. Ich sag Danke. Dankeschön. Danke. Danke fürs Zuhören. Wir verlosen drei Bücher von Fräulein Grün, Geschenke aus der Natur, auf servus.com, Gewinnspiele. Und schaut doch auch auf servus.com natürlich schön vorbei. Hier findet ihr viele Naturkosmetikrezepte mit Videoanleitung. Und wer gerne Kosmetik selber macht, möchte das vielleicht auch mal mit Waschmittel versuchen. Inspirationen dafür haben wir uns bei der Mühlviertlerin Claudia Gobetz geholt. Mehr dazu in unserem Servus-Podcast Claudias Waschküche. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast-Kanal abonniert und in zwei Wochen wieder reinhört. Thank you.